0: Les cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, cher Avenir commun durable. De nouveau bonjour, euh, je vais vous présenter tout d'abord, je suis très contente de vous avoir avec nous en visio. Monsieur Pedro, je vais vous déformer votre nom, je suis absolument désolée, mais je vais essayer de le prononcer à la manière espagnole. Arrojo, Agudo, est le rapporteur spécial sur les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement il a été nommé par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies en, en septembre 2020. Il exerce depuis cette tâche de rapporteur spécial. Il, je voudrais donner d'autres indications sur son riche CV. Et il a été de, 2019, de 2016 à 2019 membre élu du Parlement espagnol. Et dans le cadre de ce, du Parlement, de sa fonction de député, il était parti du Comité de coopération internationale travaillant sur les droits de l'Homme. De 1989 à 2011, euh, il a été professeur au sein du département des fondements de l'analyse économique de l'Université de Saragosse et, et de professeur émérite depuis 2011. Alors l'énergie de Monsieur Pedro Agudo ne s'arrête pas là puisqu'il a créé aussi une, euh, une association, une fondation pour une nouvelle culture de l'eau c'est une organisation ibérique à but non lucratif et cette fondation se concentre particulièrement sur les droits de l'homme, la transparence et la participation du public dans la planification et la gestion de l'eau et des écosystèmes aquatiques euh, je voudrais aussi dire que M. Monsieur, monsieur Agudo a reçu le prix Goldman pour l'environnement pour sa contribution à la conservation des écosystèmes aquatiques et son implication dans les conflits liés à l'eau qui affectent les droits de l'homme des communautés en situation de vulnérabilité. Voilà, alors je suis extrêmement heureuse d'accueillir le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme. C'est un privilège pour nous de pouvoir vous entendre. Euh, J'ai introduit déjà et mis sur l'écran pendant mon cours, euh, votre rapport à l'Assemblée Générale des Nations Unies risque et impact de la marchandisation et de la financiarisation de l'eau sur les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Et je crois que vous allez nous en parler maintenant. Je vous remercie et je vous donne la parole. Nous aurons une discussion ensuite.
1: Merci bien. Euh, C'est moi qui vous remercie vraiment pour euh, l'honneur de, de m'adresser à vous tous et vous toutes. Et, et pour avoir votre attention pendant cette petite demi-heure, je, je pense, plus ou moins, et après, euh, on, on fera, comme vous dites, le débat correspondant sur un sujet qui est, qui est polémique, qui, qui n'est pas évident, à mon avis. Il y a beaucoup de discussions autour de ça, et, et donc j'espère être utile dans ce débat. Bon, euh, comme, vous avez, comme vous avez bien, bien dit, euh, en 2021, je crois que c'était, oui, euh, le thème qui a euh, retenu l'attention de l'ONU eau, euh, UN Water, euh, et qui a conduit à la célébration du 21 mars, euh, la journée mondiale de l'eau de, de cette année, euh, c'était était centré sur la, la valeur de l'eau. Je venais, comme vous avez dit, de, de, de prendre mes fonctions euh, de rapporteur et euh, la première chose que j'ai faite euh, a été de suggérer que nous parlions des valeurs de l'eau en pluriel. Euh, et je vous explique. L'essentiel de l'eau, à mon avis, n'est pas sa matérialité euh, H2O en tant que substance euh, utile euh, comprise simplement comme une ressource économique qui peut être évaluée en termes monétaires, mais plutôt la multiplicité de ses fonctions et de ses valeurs, qui se situe dans de différentes gammes éthiques, ce qui nécessite euh, introduit la nécessité d'établir des priorités. Je vous dis, par exemple, comment comparer par exemple, la valeur de l'eau nécessaire pour remplir légitimement même une piscine avec la valeur de l'eau dont toute famille, pensez à la vôtre, a besoin pour vivre dignement Pas, pour, pas comme un luxe, mais comme une nécessité. De la même façon que vous avez besoin de respirer. Voilà. Comment comparer la valeur, même si c'est un peu... Vous pouvez penser un peu exagéré, mais je veux, je veux vous faire comprendre un peu cette réflexion. Comment euh, comparer la valeur de l'amour que nous avons pour un enfant euh, ou une mère avec la valeur d'une voiture nous, nous parlons simplement de valeurs qui ne sont pas comparables. Euh, même si euh, nous pouvons euh, et, et nous devons... Euh, en, 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 finalement, ce, ce que nous avons besoin, c'est de hiérarchiser, euh, surtout, euh, si elles sont en concurrence, ces valeurs. Voilà Mais c'est pour cela que je pense qu'on parle de, de, de valeurs qui ne sont pas mesurables euh, en, en monnaie, en argent. Je pose souvent, pour faire bien comprendre ça, la différence entre, par exemple, le bois comme ressource et l'eau ce sont des ressources, on pourrait dire, naturelles, renouvelables. Dans le cas du bois, euh, ça serait il serait nécessaire de, de, de comprendre que les forêts, bien sûr, ne peuvent pas être gérées, finalement, on arrive à comprendre ça maintenant, euh, ne peuvent pas être gérées comme des simples euh, entrepôts de ressources en bois, mais qu'elles doivent être gérées durablement, comme des écosystèmes vivants. Il en va de même pour c'est similaire. Les rivières, les fleuves ne peuvent pas être gérées euh, comme de simples canaux de H2O, euh, mais doivent être gérées durablement comme des écosystèmes vivants. Et supposons maintenant que finalement nous assumions le principe de durabilité pour gérer euh, tant les, les, les rivières euh, comme les forêts de manière à garantir la durabilité de ces forêts, de ces écosystèmes fluviaux. Voyons maintenant comment euh, nous devrions gérer les ressources en bois et en eau. Cette fois-ci, je parle de ressources que nous obtenons. En ce qui concerne le bois, je pense que personne ne va, ne va pas se sentir lésé euh, si je dis que le bûcheron euh, ou l'entreprise qui l'a obtenu en respectant, j'insiste, la durabilité de la forêt, eh, va vendre les, les, les grumes à la, à la syrie eh, qui fabriquera euh, des planches euh, pour les vendre à sa foi à une entreprise, ou des entreprises qui, qui vont fabriquer des meubles ou à euh, un chantier naval qui, qui va construire des navires, par exemple. Et En d'autres termes, je pense qu'il est raisonnable euh, il est raisonnable que, moyennant une réglementation adéquate, euh, nous gérions cette ressource en bois euh, par le biais du marché. La raison, à mon avis, est, euh, on est que, que, que tous les, tous les produits euh, que nous pouvons fabriquer avec le bois sont systématiquement, à mon avis, d'une façon générale, interchangeable ou substituable euh, par de l'argent. Toutefois, euh, si nous nous penchons maintenant euh, sur la manière de gérer l'eau, nous nous tromperons, à mon avis, lourdement, si nous le faisons par le biais du marché, en le considérant comme une simple ressource économique. Et la raison, cette fois-ci, est que contrairement au bois, comme je l'ai dit plus tôt, les fonctions et les utilités de l'eau ne sont pas, d'une façon générale, interchangeables ou substitu substituables à, 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 à l'argent. Euh, pas plus que la valeur, par exemple, de la santé de nos enfants ou la cohésion sociale d'une communauté. Voilà. Moi, j'explique toujours que euh, mes élèves, j'ai toujours expliqué que... Il y a beaucoup de valeurs, souvent les plus importantes dans notre vie, qui ne sont pas gérables à travers le marché. Ce n'est pas un désastre, on le fait habituellement. Et je vous parle de ce genre de valeurs liées à la vie, liées aux nécessités humaines, liées aux droits de l'homme ou aux droits humains. Compte tenu de la multiplicité des valeurs et des fonctions de l'eau, nous devons identifier les priorités qui doivent être euh, appliquées aux différents euh, usages utilisations en tenant compte des différents euh, niveaux éthiques qui doivent être assumés euh, et établir des critères de gestion appropriés. C'est pourquoi je propose toujours de catégoriser euh, éthiquement les valeurs et les fonctions de l'eau sur quatre niveaux tout en appelant au développement de cadres juridiques et réglementaires qui établissent les priorités et correspondantes sur la, base, sur la base de ces critères éthiques. Je dis tout d'abord, je vous dis, l'eau pour la vie, l'eau pour l'intérêt général, l'eau pour le développement économique, finalement ce que j'appelle d'une façon un temps, euh, disons, provocante l'eau-crime. Je vous explique un peu. L'eau pour la vie, euh, c'est l'eau, les usages, les fonctions de l'eau, euh, l'utilisation de l'eau qui soutiennent la vie les, des communautés, des personnes, mais aussi des autres êtres vivants, euh, des autres êtres vivants qui euh, composent la biodiversité dont nous faisons partie et dont nous dépendons. Ce minimum vital dont nous avons tous besoin vivre dignement et tant que droit de l'homme, droit humain et sans aucun doute est, à mon avis au moins et sans aucun doute de l'eau pour la vie l'eau dont les communautés paysannes appauvries ou les peuples indigènes très souvent ont besoin pour produire leur nourriture liée au droit humain à l'alimentation c'est de l'eau pour la vie ou encore même l'eau dont les rivières, les fleuves, euh, les écosystèmes aquatiques ont besoin pour préserver, préserver leur santé, leur durabilité, est également de l'eau pour la vie. Liée, maintenant on peut le dire, aux droits de l'homme, aux droits humains, à un environnement sain et durable qu'on vient de reconnaître euh, dans les Nations Unies. En supposant par exemple un minimum vital de, disons, 100 litres par personne et jour, cela représente moins du 5% de l'eau que nous tirons quotidiennement des rivières et des aquifères. Aucune rivière ne s'assèchera en prélevant seulement 5% de l'eau que nous prélevons actuellement. D'une manière générale, il est absurde donc de justifier la violation des droits de l'homme, des droits humains, par l'argument de la rareté de l'eau disponible. Tant que nous gérons l'eau disponible en donnant la priorité à la réalisation de droit, des droits humains, euh, en, disons, en bref, si nous appliquons euh, une approche fondée sur les droits humains, euh, voilà, euh, on ne peut pas accepter qu'on ait de la rareté pour les droits humains. C'est la priorité qu'il faut établir. Tout comme il n'est pas acceptable du point de vue des droits de l'homme, des droits humains, de, de couper donc l'eau à une famille démunie parce qu'elle ne peut pas euh, se permettre de payer, ou elle a des problèmes pour payer le tarif correspondant. Voilà. On parle de l'eau pour la vie, liée euh, aux espaces euh, des droits humains. Deuxième niveau, l'eau pour l'intérêt général des communautés ou des sociétés sont des, des des fonctions, des, des, des activités, des usages que nous reconnaissons euh, socialement euh, comme étant dans l'intérêt général de la communauté ou de la société. Bon, ces usages et ces fonctions doivent être gérés à un deuxième, un second niveau de priorité. Dans ce cas, par exemple, euh, si nous considérons qu'il est d'intérêt général, par exemple, que toute la population reçoive... Euh, un accès à d'excellents services d'eau et d'assainissement, au-delà même de ce minimum vital en tant que droit humain, nous devons concevoir un système tarifaire qui, qui va permettre euh, l'accès universel à ces excellents services en établissant euh, des blocs de consommation euh, avec des tarifs croissants. Par exemple, la première tranche devrait être... Euh, Très bon marché, très accessible, voire même gratuite pour les personnes en situation de, de pauvreté, de vulnérabilité, ça serait le minimum vital lié aux droit humain. La seconde pourrait se situer autour du recouvrement des coûts. Les tranches supérieures de consommation de luxe devraient être beaucoup plus chères, de manière à alimenter une subvention croisée vers les usages de base. Cette approche, on le voit bien, ne répond pas à une logique proprement dite de marché qui aurait tendance à proposer et à poser des prix plus bas aux meilleurs clients afin de maximiser les, les, les ventes et finalement les profits. Mais il ne s'agit pas, à mon avis, de maximiser les profits, mais de fournir un excellent service à tout le monde tout en minimisant euh, l'empreinte écologique. Voilà, C'est une approche économique qui n'est pas basée sur la logique du marché, mais qui est un instrument économique pour gérer dans ce cas-là des usages d'eau qui sont caractérisés comme intérêt général euh, de la société, de la communauté. Troisième niveau, je dis l'eau pour le développement économique dans des fonctions productives au-delà des besoins de base liés aux au droits humains. C'est-à-dire l'eau utilisée dans les activités productives euh, qui nous permettent d'améliorer notre niveau de vie de manière légitime. Euh, bon, elle devrait être gérée à un troisième niveau de priorité et pas à un premier niveau, à un troisième niveau. Dans ce cas-là, en ce qui concerne le système tarifaire à appliquer, moi je comprends qu'il devrait être basé sur le principe de la récupération des coûts. Enfin, ce sont des activités économiques qui ont des bénéfices, donc afin que les utilisateurs euh, intègrent correctement ces coûts, euh, inclus, celui de l'eau euh, dans leur comptabilité productive et marchande. Et finalement, ce que j'appelle, comme je disais d'une manière un peu provocante, l'eau-crime, qui concernent des usages qui imposent des rejets polluants, toxiques ou des processus de surexploitation qui mettent en danger la santé publique et la durabilité des écosystèmes et donc qui sont illégitimes et doivent donc être illégaux et éviter à tout prix aussi rentables qu'ils soient pour ceux qui les développent ou les usent. Euh, à mon avis, les activités telles que la fracturation euh, euh, ou les activités minières qui polluent les rivières et les aquifères avec des métaux lourds et des métalloïdes euh, devraient être euh, incluses dans cette catégorie. Moi, je viens de visiter officiellement le Pérou. Officiellement, officiellement, discrètement, officiellement, c'est reconnu qu'un 30% de la population, c'est-à-dire au moins ça, probablement beaucoup plus de la population du Pérou. Surtout les communautés euh, paysannes et indigènes euh, sont contaminées euh, quotidiennement par des métaux lourds et des métalloïdes. Moi j'ai pleuré pendant ces 15 jours au Pérou euh, d'impuissance avec les femmes qui me venaient avec, vous euh, voyez, euh, le petit papier qui, qui, qui faisait l'analyse de leurs enfants. 100% des enfants dans l'école avec des métaux lourds des métalloïdes ensemble. C'est un crime. Ça, ce n'est pas de l'économie. Ça, c'est de l'eau. Ces usages sont de l'eau-crime. Il faut les éviter de toutes les façons nécessaires possibles. Bon, finalement, je vais m'adresser à tout un chapitre qui a été développé par mon, le rapporteur précédent qui m'a précédé, le professeur Léo Heller du Brésil, qui a parlé, qui a posé devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, un rapport sur les stratégies de privatisation des services d'assainissement, les risques, les impacts sur les, sur les droits de l'homme, les droits humains. En effet, depuis les années euh, 70, euh, l'émergence du néolibéralisme a conduit euh, au premier modèle de privatisation de l'eau au Chili, avec la dictature de Pinochet. Qui a privatisé de facto l'eau en établissant des droits sur les débits des rivières qui, vous, qui pouvaient être en fait échangés euh, dans les marchés, cédant euh, la plupart de ces droits à de grandes compagnies d'électricité comme Endesa, d'ailleurs qui a été espagnole, maintenant elle est majorité italienne. Ainsi, euh, toute demande d'eau. Qui, venaient, qui, qui se mettaient sur la table, quel quelqu'un mettait l'usage, devait être contracté sur le marché. Les, les Chiliens devaient venir à Madrid pour acheter de l'eau des rivières du Chili. Maintenant, ils doivent, aller, ils doivent aller à Rome pour acheter à Andes euh, de l'eau pour, pour des, des, des besoins basiques quand même. Puis c'était euh, Margaret Thatcher qui a imposé un second modèle de privatisation permettant l'appropriation privée, non pas de l'eau elle-même, mais de l'infrastructure des services d'eau et d'assainisme. Elle a fait, en fait, la l'ensemble du réseau du Grand Londres à Thames Water, pour un prix symbolique. Ça, Ces modèles ne sont pas répandus totalement, ne sont pas étendus dans le monde. Troisième modèle qui est né en France et s'est répandu vraiment dans le monde entier avec le soutien d'ailleurs d'institutions même financières publiques telles que la Banque mondiale. Il s'agit du modèle connu sous l'acronyme PPP qui signifie Partenariat Public-Privé. L'objectif sous ce modèle n'est pas euh, tant de s'approprier l'eau en tant que ressource ou même les infrastructures de base des services d'eau et d'assainissement, mais plutôt de les gérer par le biais de longs contrats de concessions difficilement réversibles et dans des conditions opaques qui rendent extrêmement difficile le contrôle effectif de, 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 effectif de ces ressources par les institutions publiques responsables et encore moins par les citoyens une fois qu'ils ont été mis en concession. Il s'agit de contrats de concession à l'opérateur privé directement ou à un opérateur mixte dans lequel la société privée offre au conseil municipal ou à l'institution publique responsable une participation même majoritaire. Généralement 51%. La clé se trouve alors dans les points du contrat qui établissent la compétence de gestion pour le partenaire minoritaire sous l'argument du savoir-faire. C'est très complexe pour vous, Monsieur le maire, Madame la mairesse, euh, savoir-faire. Alors que, d'autre part, il est établi que la direction contrôlée par la partie euh, privée peut contracter et sous-traiter euh, sans passer par un appel d'offres publiques euh, aux filiales du groupe d'entreprises en question. De cette manière, le contrôle effectif de l'entreprise est assuré non pas euh, par une participation majoritaire, mais par le contrôle et le monopole de l'information. Tandis que d'autre part, le groupe est en mesure de générer d'énormes profits grâce à ce que l'on appelle les intrants, les inputs secondaire, C'est-à-dire les achats et la sous-traitance à des sociétés filiales à un coût beaucoup plus élevé que celui qui serait établi dans le cadre d'une concurrence sur le marché, euh, dans le cadre d'appels d'offres publiques. C'est ce que l'on appelle la protection des intrants euh, secondaires, des imputs secondaires, euh, contre les concurrents potentiels. Dans un régime de libre concurrence réelle, ces coûts plus élevés entraîneraient la faillite de l'opérateur mixte. Mais dans ce cas, dans le cas présent, qui exploite un service sous un régime, on dit, de monopole naturel, soit public, soit privé, euh, ce risque est évité euh, grâce à la clause correspondante du contrat qui établit le droit de l'entreprise à établir des tarifs euh, lui permettant de couvrir les coûts. D'autre part, les périodes de concession sont extrêmement longues, entre 25 et 50 ans. Euh, ce sont, voilà, sont imposées de ce genre de long, terme, de long terme de concession. Dans ces conditions, toute tentative de réversion de la concession s'accompagne d'une compensation impayable qui inclut le bénéfice attendu pour toute la période de concession. Une autre clé du modèle est la redevance, je, dis, je pense qu'on dit comme ça en français, la redevance de concession, et le canon des concessions, on dit en espagnol, que la société avance à la municipalité, généralement dans des situations d'anorexie financière grave, c'est très souvent comme ça, et que la société fait ensuite payer aux usagers dans les tarifs, normalement. En bref, il s'agit d'un système de privatisation très intelligent mais très efficace qui induit des augmentations tarifaires significatives tout en offrant un cadre de gestion guidé eh, par la logique des intérêts commerciaux plutôt que par l'intérêt général de la société et qui impose des conditions d'opacité protégées par le droit des entreprises à conserver des informations, les informations de leurs activités en tant que société. Voilà. Bon, tout ça, vraiment, c'est le, 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 mon, mon précédent, M. Le, Léo le, 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 Heller a, a, a établi comme des conditions qui euh, vraiment mettent des risques importants pour accomplir d'une façon efficace et garantie les droits humains euh, sur l'eau et la sainissement. Envers la marchandisation de l'eau, je vais essayer de finir bientôt, euh, c'est une autre ligne stratégique sur les processus de privatisation de l'eau qui ont commencé, comme je vous l'ai dit, dans les années 70. Hum, c est, c est, c est, ces stratégies de privatisation de l'eau se développent promouvant des marchés les marchés des droits d'eau concessionnelle, de concession, de permis d'usage d'eau. L'argument qui sous-tend ces processus est de rendre les systèmes de concession plus flexibles, plus flexibles voilà. en particulier dans les situations, dans les cycles de sécheresse. De tels marchés ont été institués depuis le début des années 70 au Chili, mais se sont ensuite développés en Australie, en, en Californie, en Espagne même, je, je, je connais bien ce sujet, et dans d'autres pays aussi. Au début, dans des conditions réglementaires qui étaient euh, strictes, par exemple en, en Espagne on disait, d'accord, seulement pendant, euh, on peut faire des, des, des marchés de droits, de, droit, de concessions, de permis d'eau, euh, seulement pendant qu'il y a la sécheresse. Ce n'est pas une vente euh, pour jamais, pour toujours, mais euh, une vente pour la période de sécheresse. Euh, ça doit être seulement en faisant des, des marchés entre euh, des échanges, entre des usages euh, moins euh, prioritaires envers des usages plus, plus prioritaires, qu'on pourrait faire euh, d'après le système de concession, mais de cette façon c'était, disons, plus faisable avec moins de conflits sociaux dans, ces, dans cet euh, échange d'usages. Euh, C'était aussi dit, euh, sans sortir du bassin versant, etc. Bon, toutes ces restrictions, euh, progressivement, se sont enlevées, progressivement. Maintenant, on est sur des libres marchés euh, des concessions d'eau. C'est-à-dire si on a une concession pour irriguer, tout d'un coup, euh, on peut négocier de la, de la vendre euh, pour toujours à, par exemple, la spéculation urbaine sur la côte euh, méditerranéenne espagnole ou euh, sur la côte, euh, euh, sur la région euh, métropolitaine de Los Angeles à, à, en Californie, etc., etc. Donc, de, de, de cette façon, disons surtout, pas simplement en sécheresse, mais d'une façon permanente, on commence à faire euh, un échange de, où les, les priorités, les priorités d'usage d'eau sont établies par la capacité d'achat, la capacité de payer. Voilà. À mon avis, ça met en danger, euh, par exemple, les équilibres, les nécessités écologiques des écosystèmes, et bien sûr, les priorités euh, les plus démunies qui ne peuvent pas payer. Bon, à mon avis, au moins, euh, ça c'est un, un grave attentat, euh, ça met en risque la logique, euh, les approches euh, de gestion d'eau euh, sous des approches de, des droits, euh, des droits humains. Et c'est ça que j'ai expliqué dans le rapport que, que vous pouvez regarder, euh, lire, euh, comme vous avez dit dans la web des, de, du Conseil des droits de l'homme. Et finalement, j'ai parlé de la financiarisation euh, de l'eau. Euh, juste quand j'entrais euh, dans, comme rapporteur, euh, on connaissait l'entrée de l'eau sur les, les marchés à terme de Wall Street. Euh, on a de prévoir, euh, à travers ces marchés à terme, la valeur de l'eau dans les l'expectatif qui introduit euh, le changement climatique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on entre dans un marché spéculatif. Ce n'est même pas l'offre et la demande proprement dite euh, de la ressource qui établit le coût ou euh, la valeur de l'eau monétaire. Mais c'est la spéculation que les grands euh, spéculateurs peuvent monter dans ce genre de marché. Et on l'a vu sur l'alimentation. 2008, voilà. 2008, à un moment donné, ces grands spéculateurs qui pouvaient acheter des droits de futur, euh, ont établi que c'était un bon sujet d'introduire euh, les produits alimentaires basiques, le blé, le maïs, etc., euh, dans les marchés à terme. Et, et donc, ils ont commencé à faire des stratégies, euh, disons, de, pour faire monter les prix d'une façon euh, spéculative. Et donc, ce n'était pas proprement dit les expectatives réalistes euh, de ce qu'on peut s'attendre au futur, qui sont, euh, qui sont sur place, c'est les capacités d'induire une spectative d'un bon business dans ces marchés à terme, comme dans la bourse, non euh, qui mène euh, tout un tas d'investisseurs vont investir sur ces marchés à terme, sur ces produits, dans ce cas-là, sur l'eau, de façon à ce que les prix euh, peuvent monter d'une façon terrible et contagie directement comme ça s'est passé sur les, sur les aliments 2008 et plusieurs d'autres fois et, et donc on, on, on se trouve en quelques mois euh, une, un investissement de l'ordre de 300 milliards d'euros de, 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 de dollars sur le maïs à terme sur le blé je parle de 2008 et donc des montées qui ont duplié double, triple prix et comme la Banque mondiale a plus ou moins euh, établi ou euh, induit, euh, de l'ordre de 300 millions de personnes ont entré appauvries, ont entré euh, dans la famine. Voilà euh, la conséquence de la spéculation sur un produit basique qui est lié aux droits au droit humains. Si on met l'eau sur cette logique, au lieu de. Euh, disons mettre en place ce que toute la communauté scientifique est en train de recommander euh, au sujet de comment prévoir et comment euh, affronter le changement climatique, c'est à travers des stratégies euh, d'adaptation, euh, voilà, euh, d'adaptation de l'aménagement du territoire, d'adaptation de, des territoires urbains, d'adaptation sur la planification euh, hydrologique, la préservation des aquifères, etc. Je ne je, je vous vous, vais pas vous ennuyer avec tout ça. Si on ne fait pas ça, et au lieu de ça, on se met sur la logique de la spéculation avec la rareté de l'eau sous changement climatique gérer par des acteurs qui ne sont pas ceux qui gèrent l'eau, qui ne sont pas ceux qui consomment d'eau, qui ne sont pas même ceux qui gèrent aussi la gestion des services, mais ce sont simplement des spéculateurs qui achètent des droits, poussent avec leur capacité financière sur les spectatives de, 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 disons de croissance de ce qui vont coûter ces droits pour finalement vendre, mettre en place des bulles spéculatives qui détruisent les droits de l'homme, des droits humains, qui détruisent les économies plus basiques, les économies paysannes, les économies des gens euh, qui n'ont pas cette capacité financière ou économique, ça c'est terrible. Ça, ce ce n'est pas une approche à, euh, en, en accord avec ce qu'on demande, les approches de gestion de l'eau, euh, sous des, des approches de droits humains. Et donc euh, j'ai fait un peu attention euh, aux pays, aux au... Au gouvernement euh, en Europe, par exemple, ne laissons pas entrer euh, ce genre d'approche euh, pour affronter, euh, pour gérer les risques du changement climatique. On se tromperait gravement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.